0: 那首先我们需要你提供一下，就是过去六个月或者十二个月的一些薪资证明。哦，嗯、好呀。那这个薪资证明的话，我是怎么提供呢？所以他这种的话，就可能没有办法按照月薪去谈，就要按照年薪去谈。那我流水体现不了那么多诶、哎，我大多数都是现。如果我现在需要你这个经验，你过来马上就可以给我转化，那你的这个涨幅肯定会高一些。可以选择的也比较少。那这个时候的话，可能就是有机会就抓住。
1: Hello， 大家早上好，我是正在喝黑枸杞
0: 原浆的贝尔。a r Hello， 大家早上好，我是正在喝白开水的 s a r a 欢迎来到喝杯拿铁，今日美事。我们今天
1: 都是比较养生的一天，<笑><笑>对，我也想说养生够<笑>冬日开心。对对对对对对对，嗯、我因为我因为现在是晚上，然后不是找 CVA 嘛，原来的 A 是酒精，嗯、现在的 A 是就叫什么 A 啊？我也不知道是哪个原。素，反正你之前起买过的那个，对吧？早上我知道你
0: 的是什么，对对对是沙棘什么什么的。对，但我现在冬天我换成了那个红枸杞汁。哦，我现在就是早上就是用破壁机、豆浆机打各种养生豆浆或者养生糊糊，对吧？我感觉看着就很健康。嗯
1: 就冬天这种这种,这种感觉哇，感觉就很好的样子
0: 。对，像小红书上不都是吗？嗯、呃，什么姑娘们赶紧把奶茶都换成这些，一定让你喝了怎么怎么的，对吧？<笑>对对对，是的，并且好多奶茶现在
1: 都在走那种养生路线。哎、呃，真的，而且现在感觉越来
0: 越像了，呃、都是茶
1: 加奶，对吧？对对对，是的，
0: 嗯，对，就
1: 相对还比较养生。是的
0: ，我们今天聊一个什么话题呢？冬日的夜晚，对吧？<笑>对。然后我们在怎么说呢？贝尔在公司处理了一天烦躁的事儿，我今天在家处理了一天工作的事儿，嗯
1: 、然后聊
0: 一聊，还是跟我们平常每天打交道最多的事儿，嗯、关于跳槽，一个跳槽里面的一个细分话题
1: 。对，就是，嗯、呃，跳槽薪资一定是基于我目前的一个薪资嘛？
0: 对我，<得>因为跳槽，我相信很多人都会觉得，呃，很重要的一个环节，很多人可能都是为了说，呃，薪资来跳，对吧？嗯，那那跳槽的这个薪资到底是由什么来决定呢？我们今天就来聊一聊这个话题。对，啊、因
1: 因为其实
0: 这个话题，它是
1: 在我很忙，特别是在处理很多琐碎工作的时候 ，Sarah 当时问我说，哎，咱们聊啥？然后我就给他打了这个，就、嗯、这句话，就是，<对>哎，跳槽的薪资一定是基于我目前的薪资吗？然后后面我们也没有怎么展开聊，嗯、然后我又去做其他的事儿了，
0: 对吧？对对。对
1: 这句话其实是我当时那一个时刻迸发出来的一个点。哎嗯、就当时我跟萨莎解释我为什么会迸发这个点的时候，就是我突然想到，就是很多时候我们可能大家通俗意义上都会理解，就是哎。我跳槽，我就是要涨薪啊！那很多公司的涨薪，就大家都会说，哎，我跳槽，我希望的薪资就是，嗯，我目前薪资，然后有一个市场上的涨幅啊，对吧？对，就很多人都会有这样一个想法。<对>然后我就突然想，哎，那难道就是所有的情况都是像大家通常理解的这样子吗？那我所有的薪资都是要基于我现在的薪资有这样一些变化吗？所以当时我就有<对>突然有这样的一个想法。<对>并且……这个也是结合我们俩工作中经常会出
0: 现的一个环节，是<的>就是谈心环节，对吧？是的，是的，<笑><吧>非常重要的环节。是的，我觉得，哎，我觉得就是，反正从猎头的角度来说啊，嗯、谈心环节就有点像什么，刚,刚脑子里面想的，就以前你还记得我经常在办公室说，劝小姑娘们，嗯、现在谈恋爱不算什么，就是真正你到最后能不能结成婚，是在婚礼前双方家长去谈的这个环节。哦
2: 对对对，你发现了
0: 吗？嗯<的>，其实这个环节经常容易崩，嗯、对吧？对，是的，嗯，对，所以就是谈心的这个环节也是我们平常工作中最经常遇到的。然后我们最终决定来聊这个话题呢，还有一个原因是因为，嗯，因为很多人他一生当中其实不会跳几次槽，嗯，所以他对于这块儿可能不是那么的清楚。然后我们就说从我们的一个平时工作的处理的经验来说，也是为大家去揭秘一下，诶。这个谈薪环节，我的这个跳槽薪资有什么决定？背后有哪些隐藏了的秘密？对，是的，对吧？那啊，对，首先,首先我们
1: 第一、嗯、就最基础吧，就是哎，我们可能要到这个谈薪环节了，前面面试可能都比较顺利。<对>那其实不可避开的一个环节就是，哎，提供薪资流水。对
0: ，我们我们接触下来的是这样哈。就是应该我们接触的，嗯、我觉得百分之九十以上的情况都是需要你提供薪资流水的，对，或者说<吧>目前国内百
1: 分之九十以上的公司都是需要我们去提供一些薪资证明的。
0: 哎，你知道为什么我没敢说呃国内百分之那个吗？嗯、哦，因为你知道吗？就是在我们所不服务的客户或者企业或者你所工作的环境，有很多都是不需要的。哦。你知道吗？所以我才敢说，在我们经常遇到了百分之九十，真的就是有很多我们没有办法想象的一些，就是呃一些一些环节吧，就他不、嗯、不一定那么正规
1: ，甚至于有
0: 些人他连一个 offer 他都没有、嗯。啊，那倒也是啊，对。但是我相信，就是说。嗯我们所服务的这些，呃，或者说所怎么说呢，所经历的或者所经常遇到的一些客户公司也好，或者说你所工作的一些企业也好，应该跟我们听众他所面临的情况百分之九十应该也是吻合的。对，是的，对吧？就是大多数会、嗯、呃面临一个需要提供薪资证明的这样子的一个就情况嘛。对,对，那我们模拟一下啊，嗯、比如说，哎，贝尔，那恭喜你啊，通过了我们公司前面的一个面试。那接下来我们也进入到我们的一个定薪环节了。那首先我们需要你提供一下，就是过去六个月或者十二个月的一些薪资证明
1: 。嗯，那我接下来会表现几个反应啊。<吧>嗯、第一个反应就是，嗯、哦，好呀，那这个薪资证明的话，我是怎么提
0: 供呢？啊、呃，怎么提供？我们有这么几种方式，对吧？嗯啊、呃，那第一个呢，就是银行流水，对吧？嗯、你需要去拉出你的这个工资啊、奖金啊这些部分的银行流水。嗯，就是比如说过去六个月或十二个月的啊、呃，如果有一些包含一些你的年终奖、啊、嗯、你的一些绩效奖金等等，也最好就是特别标明一下。嗯、然后这个流水上面呢，你还必须要有你的一些就是有你的本人的姓名跟卡号的一些相关信息。嗯、那这个银行流水可能分成两部分。那一个部分呢，可能是比如说你从网银去拉的，那直接可能就是你直接可以拉出来工资项嘛，截屏之类的。嗯，然后呃，当然啊，你知道吗？有些公司现在不仅要求截屏，而且是录屏，哦、哈哈哈哈因为截屏可以批嘛，拼接。嗯、呃、啊，对。然后呢，还有呢，就是如果你去呃银行去拉的纸质的话，那因为右下方或者哪个地方就是需要有银行的那个盖章的
2: 。啊、哦，明白。啊
0: 然后这个是一部分，嗯、还有一些部分呢，就是呃，就是以前经常用的哈，就是呃，你的一些工资的一些呃，比如说工工资单，我们叫 pay s l e e p 对吧？嗯，工资单，那这工资单可能是 HR 每个月给你发的邮件，或者是有些人纸质的等等，反正你能够证明的。嗯、那还有一个部分呢，现在可能经常用的，大家都是直接拉个税 APP， 嗯，对吧？嗯，大致应该是这么几种形式吧。嗯、对对对，你还有什补充？啊。嗯
1: 啊，我没有什么补充，就我先模拟的第一个反应就是，嗯， <Yeah. S 1> 哎，正常人会比较配合， mm. 然后他就会问，<对>哎，那你需要怎么样一个方式去提供？ <Yeah. S 1> 然后我现在模拟第二种反应，嗯， mm. 啊，我为什么要拿呢？ Oh.
0: 就我我不
1: 拿就不可以进行下一个环节吗？我觉得这是属于我自
0: 己的隐私呀。Oh. 哎，真的哎，就很多人都这么想，对不对？对，啊、呃，其实我们就是很多同事，他在做到这一环的时候，也会遇到很大的挑战，嗯、就是候选人不愿意配合拉流水。嗯，啊，<对>这个时候 HR 的内心想法是什么样？你的想法是什么
1: ？这是有什么不能见人的吗<笑>、哎？然后我跟你说，猎头的想
0: 法是什么？啊，完蛋，鸡蛋<就>要黄<笑>、呃。不是，不是。这人薪资肯定有问题，<笑>对，就是你前面要么就是虚报了的，嗯，啊，对吧？嗯、所以就是，当然我我觉得啊，就是作为我们正常人来说的话，肯定，嗯，如果不是经常跳槽，会有这样的一个反应，就是这这个属于我的一个隐私，嗯。对吧？我觉得我没有必要给到你，但是其实这是很多公司他需要在入职前做的其中一环，因为他这个中间包括需要你提供一些像你的一些学历的文件，嗯、就是你的学位证书、毕业证书等等，然后你的薪资流水，因为他要证明你过往这个薪资是真实的，因为你有可能去面试，就像大家可以去听一下我们以前的一些节目啊，就填表啊，去跟 HR 去沟通啊，肯定也会有讲到你的一些薪资嘛。嗯，那大多数的很多公司可能就是说，他也会基于你目前的一个薪资情况，对吧？嗯、因为正常他会问到，哎，你现在对于薪资的期望是多少？啊，那肯定也会问到你现在是多少嘛？
2: 嗯
0: ，啊，那这个时候他就需要你提供一些证明来证明你在前面面试过程当中所说的一切是真的，就像后面还有一些背调环节等等，对、嗯，对吧？所以他是需要你去提供这些东西的。嗯、那呃，作为猎头来说，就是我会觉得，呃，大多数情况下不愿意配合薪资。证明的啊、呃，要么就是他真的是薪资有问题，他说谎了。而我过去所有发生不愿意提供，嗯、最后提供出来的百分之百的证明了我的这个观点，<笑>百分之百无一例外。嗯啊 ，OK。然后呃，其实我说第
1: 二种情况的话，我在工作中有遇到过一个不愿意去提供薪资证明的案例，嗯、他其实倒不是说薪资作假，嗯、而是因为他觉得他目前的薪资太低了。啊啊，他他不想说，呃，通过他提供了这样一个薪资证明，去给到比如说我们一个比较低的一个定薪的这样子的一个区
0: 间。对对，对哎、是的，我跟你说，这个情况是这样的，这个情况我们遇到的就是、呃、假设啊，比如说他之前可能，嗯、呃，他一万块钱一个月，好吧？嗯。然后呢，他可能大给大家报的时候是一万三或者一万五。嗯，因为他肯定会问到，就是哎，你目前薪资多少？在前面的环节中，不管你是填表还是各种方式。不管你是填月薪还是填年填年薪的方式，嗯啊，然后他不愿意提供，其实会有一些就是猫腻在里面，对，是的，嗯、啊，然后我给大家举两个，<后>你说，我先举两个好玩的例子，你说，嗯、呃，就是两家公司都是啊、呃、外企，就有一家，嗯、也反正很多年前了，所以这个现在说也其实也没有关系。然后呢，有一个候选人，比如说假设我们就说他是一万五吧。他说他报了，他说我是税后一万五，嗯、啊，然后多少多少怎么来着？但是其实他是税前一万五，这几个中间你知道每个月就差了好几千啊、哦、啊！所以他当时比如说要一个多少钱，他其实就是，但是你知道他去面试这家公司又是一家五百强公司嘛，嗯，那客户公司是非常。不容许，就是你在，他认为你虚报薪资嘛，其实是诚信的问题、嗯、啊。嗯、那这个候选人说，哎，我当时说的就是一万五啊，他就在税前税后这个事情上有一些猫腻、哦、啊。哎，明白。对。然后这个候选人当时特别有意思，他说，就我到现在还记得，他说，嗯、呃、他他用南京话讲，就是说，呃，我我这个薪资为什么，哎呦，就是类似于就是让我们猎头帮帮忙，能不能帮他去虚报一下嘛，对吧？嗯、那我们肯定不可能是干这样的事情的。然后，呃，然后他也是意思就是说，你看，呃，我跟我老婆两个人连 iPhone 都不舍得买，呃，就是为了什么什么多赚一点钱。我说你赚那么多钱干嘛？他说买房啊，<笑>我有四套房。嗯<笑><笑>、哦，对，哦、所以就是不要在一些就是税前税后啊这些上面去做一些猫腻吧。明白。然后还有一些还有一些候选人啊，他在后面薪资环节他会出现的一些问题，嗯、呃，就是他会把报销加进去。对，嗯、有一些 HR 可能发现不了，嗯，就是他他比如说，哎，也是公司打过来的，比如说每个月可能两三千啊这种，对吧？嗯，或者是哎，他会固定不等，然后他会说，比如说这个月两三千，可能下个月三四千啊这种，他会觉得，哎，他说这就是我的浮动奖金部分，嗯啊，对吧？这个这个也会有，但其实大家也会去看的。因为有些他报的时候，他报的是年薪嘛，嗯、但其实他比如说每个月的 base 可能只有固定的那么多，但是那些其实是他的奖金部分
2: ，嗯，是的。然
0: 后还有一个也是非常非常奇特，那个是我当时我自己在做给客户做的一个就是收集的候选人的薪资流水，那个候选人啊，说实话，那个候选人谈薪难谈，是因为在于他的 base 非常的低，但是就是他们他们每个月发各种奖金，所以而且非常不固定。然后名目它都能提供出来，所以我浩浩荡当加完之后，就是如果根据他的 base 除一下，他差不多有二十六薪，但他的表就非常的不固定，就是，呃，就是你要一点一点、一点一点去加这样子，嗯，啊，然后加完了之后，所以他这种的话就可能没有办法按照月薪去谈，就要按照年薪去谈。哦，而且、哎、就要打包。你想想，对，嗯、因为因为你想一下，比如说我每个月可能一万块钱，然后但是我浩浩荡当加起来有二十六万，对吧？嗯啊，但是你说，如果你提供说，哎，你给我一万三，十二个月，那我比原来还少。嗯，是的，对吧？对、啊，所以这种的话，就是虽然薪资的这个方式的话，其实在提供薪资的这个环节之内，我会觉得你能够把你提供的都提供出来
1: 。对你说这个话了呢，我就想到了，我会有第三个反应，嗯、就是我们在工作中会遇到第三个反应，嗯、就是让我提供薪资流水啊，然后我说，嗯、啊。那我流水体现不了那么多哎，我大多数都是现金
0: 。是的
1: ，是不是有对？或者说，哎，你看你怎么帮帮我？我们把这个流水一起搞一下，对吧？如果对猎头的话，可能会这样说；但如果对 HR 的话，我可能说，哎，我这个就是很多都是线下的，我没有办法给你提供，嗯，对吧？就我老板直接给我红包的啊，这样子，对吧
0: ？是，那你怎么办 ？HR 这边怎么办？
1: HR 这边的话就要提供转账记录，哦、现金<笑>就是现金怎提供对？现金其实一般没有办法提供，但是你这个现金，比如说是一个什么样的形式？其实在，在、啊、在我工作的这种行业里面，很少会出现这样一个情况。所以，当一个人<是>他如果大部分的一个薪资是以现金形式发放的话，我可能会认定，要么是他在作假，要么是他之前的公司不正规。那我可能会对他的过往工作经历是会有怀疑的。啊这是第一点，第二点的话就是，呃，如果当然我们以前啊，比如说地产，对吧？比如说一些其他行业，真的会有一些或者销售性质的，真的是会有这种现金方式在的。那我觉得不同的一个就是工作性质的话，首先就算给你，比如说三万两万的这样一个现金，那是不是有为什么要给你三万两万这样子的一个说明？要么是邮件，就甚至最次的就是。记录，微信记录也是有的吧？嗯，对吧？对，啊，我觉得这个是可以看一下的，因为正常情况下，就算给你转账或者怎么样的话，也会说被财务给你会备注说啊，比如说某某绩效、某某奖金转账这样子的，嗯、啊，正常情况下会这样子。对、嗯，说你相关的一些证明都提供不出来的话，<对>那其实会是不被认定的。嗯、如果从 HR 的角度来看，嗯，嗯。
0: 是，我们其实也会遇到这样的情况，就是他说现金，但是我觉得我会看一下这个部分大概有多少，如果占的比例太大的话，这个肯定是不现实的，嗯、对吧？如果他的工作性质就像你讲的，就是两个点嘛，嗯、第一个是你的公司的正规程度，第二个你的工作性质。然后如果是一些就像你讲两三万这种，嗯,嗯，也会问一下室友，嗯，大概是一个什么样的一个项目，嗯、对吧？然后大概奖励了哪些人？啊，就是你们有几个人分了这笔奖金，也会去评估一下。那我会说，那我还是会告诉他，那你的这个情况，我会去跟客户公司去沟通。但是能不能算进去这个东西，可能没有办法给你保证，因为我也不能保证是说，哎，那如果客户公司那边他也会有同样的情况，一个项目做得好，老板发现金呢，对吧？嗯，那这个地方你又怎么去算呢？是,<的>是不是？是的，啊，对，因为有些人在算薪资的时候，真的很多很搞笑的事儿，就以,以前啊。就那个候选人年薪也大几十万了，嗯、然后他把自己浩浩荡荡一些福利算上，啊、还要把夏天公司发的西瓜也要算上
1: 。啊，对对对，是的，想起来了，哎，我也遇到过这种情况，对吧？对对就
0: 是那种什么福利都要浩浩荡荡给算上的。对对
1: 对，我也我也遇到过，就候选人跟我说， uh. 呃，有食堂，然后我说那我们也有食堂，他说到我们食堂夏天有小龙虾，然后秋天有大闸蟹，<笑>意思就是我们食堂比较高
0: 级，这个的话要在我基础上加一加，对啊对啊，就是。<笑>呃，我我会觉得就是就是蛮有意思的。我们我们可以其实捋的一个点就是，呃，如果啊，当你现在在提供薪资流水的环节，呃，其实我们经常讲 CMB 部门它其实包括什么呢？就是 compensation and benefit。其实你是可以算的是说你所有的一个薪资、嗯、你的奖金，对吧？你甚至可以讲清楚我的奖金是按什么样的一个目标，嗯、比如说是三个月的目标奖，但是我平时能够拿到的是多少，对吧
2: ？嗯，你的绩效考核
0: <的>这也是薪资部分，你也可以把你的福利算上，比如说我们的一些呃有工会的工会的福利，对吧？公司平时的一些福利，哎、嗯啊，你也都可以就是去报给对方。如果太小的你就别算了，如果有一些你觉得没有办法，呃，比如说像话费啊一些东西没有办法提供的，呃，就是因为话费可能打到你的账户上之类哈。在这种情况下的话，你可以提供一下，比如说公司的一些政策邮件，或者一些 HR 的邮件等等。是的，对啊，对，嗯，大概。我你对。你
1: <说>我觉得在提供薪资证明这一块儿，刚才我们也只是根据情况去列举了三种反应。但是在这三种反应过程中的话、嗯、，Sarah 也是跟大家解释了，就是第一个是提供薪资证明的目前常用的几种形式，以及说它的一个必要性，<是>对吧？对那我觉得我想补充一点的就是大家如果到了提供薪资证明这个环节，并且说我们是能够提供的这样子的一个前提下，建议大家是呃，就是把自己的一个薪资架构梳理清楚。是的，对这一点很重要。但如果说不知道怎么去梳理薪资架构的话，大家可以去听一听我们之前讲那个面试求职的那一期。对，那里面我们是有粉儿之类的，对，彩 offer，、嗯、对我们是有讲过这样子的一个情况的，是、嗯，就是在我们提供这样一个证明的前提，是就是你提供的薪资证明，其实是为了真正能够证明你所说的薪资是啊，这一点是需要能够捋清楚的，所以你必须要对你所说的这个薪资它是怎么构成的，是比较清晰的。啊，我觉得这个是所有我们在进一步往后去谈
0: 跳槽薪资的一个前提，也也是基础，对吧？对，是的，嗯，当然你也可以说为什么要提供，我不想提供，那好吧，那就大家 say 拜拜吧，嗯，
1: 或者看缘分，对吧？有的公司可能
0: ，对吧，也能接受。哎，对，哎，你讲到有的公司也能接受，我再插一个有意思的一个点哦，就是也是小案例，也蛮有意思的。我们之前有一家客户也是做了很长时间，就是跟爱茶很熟嘛。汽车行业的，嗯、就之前那个候选人，我是真的觉得他有问题，薪资，而且他一直提供不出来一个做研发的一个小伙子，嗯、然后但是对方就很想要他，然后 HR 就说、嗯、怎么现在还没有就是给到反馈？我说我们还在收集他的薪资流水，但是他好像不太愿意配合。你知道那小组特别搞笑，嗯、他提供的是 Excel 表格，救命啊！<笑>嗯，对，然后你说怎么证明你就拿这么多钱呢？对吧？然后后来，嗯、然后我们还在那跟他纠缠，我就会觉得你薪资作假，你这种人不能要，对吧？虚报薪资，嗯,嗯。然后后来客户还直接跟我说：“哎呀，人家提供不出来就不要提供了，没关系的。<笑>”然后就说我们就给他这么多钱，你看看你们去谈吧。他当时也要了这么多钱，啊、哦，就是候选要的，候、哦、选要的那个钱差不多都 double 了。哦，啊，对啊，我就觉得那个小伙子，哎、啊，我心里面想，那行吧，你金主都这么说了，哎、我还纠结个啥呢？对这种事情，嗯，有的时候需要看缘
1: 分的，嗯、<吧>是的，是的
0: ，真的。你说天上飘钱，我能不解吗？对对对，是的。啊<的>，嗯、然
1: 后接下来的话，可能我们就想要谈一谈，那我们跳槽的这个薪资，它的一个定薪。对我提供了，供了是不是就会基于我这个来给我定薪
0: 了？对它基于哪些维度给我定薪，嗯、对吧？很多人都想听这一块儿。嗯、啊，对。嗯，其实。你你先从 H R 的角度来说呢，会基于目前这嗯，
1: 首先我说百分之八十的情况，我肯定都会基于目前的，是的，啊，对，就是、嗯、对，就是在生活中常见的，如果或者说，比如说我公司招聘的百分之八十的岗位，我都会基于这样子的一个情况去定薪啊，嗯、然后百分之二十的话，我可能会有一些弹性。那我觉得第一个的话呢，嗯、是说，呃，百分之八十的岗位肯定是通用的一些岗位。那这些岗位我们招聘的一些人选，其实他的一个薪资的话，也会说在我们整体的一个薪资宽带的中间，啊，那我们也是基于这样子的一个情况去进行一些，呃，比如说上下的一些涨幅这样子，对。第二个的话，嗯，如果这个岗位我之前没有先例，或者说我们没有这样一个薪资宽带的话，那我也会基于哎你目前的这样子。相当于第一个吃螃蟹的人，根据你这个，我来制定一个薪资宽带这样子
0: 。嗯
1: ，对，对大概率会是这样子的两种情况
0: 。明白。嗯，然后，嗯，我我基本上我我来看候选人的这个，嗯，就是能够定多少薪啊？嗯、我其实心里面大概我是有数的，嗯、就只要是我对接的客户或者我自己做的一些 case， 我大概是有数的。嗯、那第一个肯定是会基于候选人一个目前，嗯、说实话，就是。就像我们俩刚刚讲，百分之八十都会基于你现在的。然后呢，嗯，我们对于候选人现在目前的一个薪资，我大概心里面也是有数。他报多少，就他在这个行业内他做到哪个位置，大概多少钱，在哪个公司都是清楚的。所以他报的时候上下有些浮动，我心里也是清楚。的。<对>第一个是会基于目前，嗯、我觉得第二个当然会基于他的一个、嗯、呃面试表现，就是这个面试表现，或者是说在基于什么呢？基于他过去的这个经历。所能够未来给对方创造的价值，就是你会发现没有？哎，你会发现对，对<吧>是的，这个点其实是我们现在就这个点其实是说，如果我现在需要你这个经验，你过来马上就可以给我转化，那你的这个涨幅肯定会高一些，懂吗、嗯？对吧？因为就是现在，是的，现在很多客户都说了呀，嗯、我要的就是马上就能用的，对吧？对，上手就能干活的，能干活的。那这个是其实第二部分。那上手就能干活的第三个点就是你在面试中你展现了多少出来？就你简历上写的是一个部分，你、嗯、是你你展现了多少？就比如说，而、啊、上周某个客户可能给了一个反馈，候选人反馈就是说，呃，那其实看简历的时候我们感觉啊，他在外资待了很长时间，他在民营公司现在待了三四年，哎，但是好像面下来之后会发现，当时本来看简历的时候觉得，哎，他好像外资跟民营的经验都有了嘛，应该能够有那种独当一面的能力了。嗯但是会发现面下来还是，呃，就是外资的那种理论框架性的东西比较多，啊，这个就是属于你简历上有，但是你面试过程中其实没有展现出来太多，对，对吧？那这个是第三个维度，那第四个维度肯定就基于是说，那你这个大概的涨幅，就像刚贝尔说的，如果这个职位我之前有招过啊，或者是什么，我肯定是有一个大概的一个区间参考值的，对，对吧？然后<是>那如果基于这个，我再往下说第五个点，我觉得就是还有一定的市场参考值。啊、嗯，是的，对吧？就是你正常的这样一个职位，嗯、不管你是研发、啊、销售啊，你是总监啊、经理啊，大概就会在你的区间。你说你一个，比如说一个经理或者是一个 senior manager 这样的，你不可能说跨越到总监那个层级的。是的，或者是说你过来的职位就是，呃，当然这个中间我说的也太绝对了，就是比如说你公司的一个差异，你从一个大公司往小公司跳，你的 title 上升了，有可能你的薪资会跨越你的原来经理的那个层级
1: 。对对对，是的。对吧？所以我，我、嗯、我们一般谈薪的时候，我一般就是会跟候选人这样讲，就是如果我,、嗯、我涉及到呃收集薪资证明这一块我会跟他说，嗯、那我们薪酬这边的话呢，主要定薪它肯定会是基于两个方面啊，嗯，第一个的话是你整体的一个面试的反馈，第二个的话也是说我们目前这个岗位的整体的一个薪资区
0: 间，嗯、啊，<吧>主要会是这两点会这样讲。对，嗯，是，嗯，哎，你讲到这个，我可以再补充一点啊，就聊着聊着就想起来，嗯、因为以前其实我们碰到的客户类型也比较多，嗯、呃，有一些大的公司，嗯，当然我们以前合作很多大的公司都是外资啊，当然现在我们很多本土的公司也越来越正规化了，就是外资公司不是都会有 CMB 部门嘛，就是我们常说星球部门，<对>那有一些外资公星球部门人也是非常多的，是的，那他们会是这样子的，他们的定薪环节呢，大概是会在不是老板拍脑袋决定的，嗯、就是说。呃，我们本身公司的定位在市场上这个行业内，我们会有一个分位，我们是处于50分位的，还是七十分位的，还是60分位等等。然后在这个我们整体公司处于市场上这样一个分位的时候，嗯、我们这个就是我们这块的职能是不是我们最重要的？如果我们最重要的这个职能，哎、我们可能分位会高于我们公司在行业的平均分位。但、哎、是，是然后他们会有这样非常严格的区间，这个叫带宽，对吧？哎，对、啊，薪资宽带， band, 对对对对对对,对，所以它会有这样一个严格区间。然后呢，由这个分位，那就这个会涉及到，比如说很多公司它会买一些报告，像美世的一些报告，嗯、对吧？美世、汉威特这两家就专门做薪酬调研报告比较有名的公司。然后还会涉及到一个因素，就是大家如果想要去了解一下，你可以去了解一些什么呢？嗯，我们自己的经验哈、啊，德资公司，对吧？德企，是不是？一般品牌度高的，<对>说实话不是特别能给钱，<吧>啊，这这个真的这个真的要给大家大家讲啊，就是哎，有很多<笑>对吧？就是南京很多德企，我们都说是价格洼地嘛。然后像一般美资公司还是比较能给钱的，嗯，就是你记了一个点，就是所有公司它都不是傻子对对对啊，对吧？就是越卷难度越大的公司给的薪资也是越高的，嗯、但是说实话淘汰率也很高。这一点，你看外资、看内资、看大厂、小厂，这边<的>都能感受得到
1: 。其实就是因为每一家公司，他考虑都会考虑一个问题，性价比嘛，对吧？公司总要运营的，<对>嗯
0: 。所以这个就是对方他在呃框你的薪资的时候，根据哪些点，你其实也可以反推或者预估，就是对方能够给到你的一个薪资情况。嗯对，是的。
1: 对<吧>那其实我们在工作中经常会遇到这样一个情况，这也是我最近遇到的一个情况。嗯，就是呃，哎，如果我目前薪资比较低，甚至都低于这家公司可能他在呃网上公布的这个岗位薪资的最低限了，是，对吧？保特迈了，<对>那我是不是没有办法谈了？对吧？对，就是就哎，我是不是
0: ？对不好开口
1: 了。对，是的。我我来举一个我工作中遇到这样一个例子。好呃，呃，因为是前段时间吧，当时我们涉及到一个岗位谈薪，然后呢，当时这个女孩的话呢，就我们整体涉及的都还挺顺利的。嗯。然后她涉及到谈薪这一块的话呢，她那个薪资的话呢，她一直扭扭捏捏的不愿意给我。嗯。哎、啊，她不愿意给我，然后呢，她一直说的。一直在跟我解释，从我们就是初次沟通填那个面试登记表的时候，他<行>就没填。对。然后我们在面试过程中问，他就说：“哦、呃，那个，我认为我的能力，他不是我现在的薪资可以去衡量的。<笑>啊”这句话我也经常听到、啊。对对对。然后这个是第一个。然后第二个的话呢，就是他好像是在这家公司应该是待了三年还是四年，但是中间应该是生了生了两个孩子。啊，应该是待了五年左右，生了两个孩子，然后呢，就是坦白来说，呃，有的人会顾及，比如说那个就是他的工真正的一些工作时长啊之类的，然后他又会跟我们解释说，哎，那其实我这个产假的话，我都不是休全了的，那我可能每个，呃，就是我头我一胎生完，可能三个月左右我就回来复工了，啊两两个月吧，两个月我就回来复工了。嗯然后我二胎，我又是怎么怎么样？我在这个过程中我还是开会的，怎么样的？哎，就类似于一直都在讲这样子的一个问题。然后呢，直到最后我们可能几轮面试都结束了，到真正这个环节他还是没有提对，然后他就一直都没有提供。那其实按照我们的一些制度的话，他如果不提供的话，我是没有办法跟他推进接下来的环节的。但是呢，我们这个事情的一个就是转机发生在哪里呢？发生在就是。呃，这件事情我们就不了了之了。后面我也跟大家说明了这样一个情况。那他、嗯、他就是我已经在跟他说明说我们没办法继续，他都没有告诉我他具体的薪资，或者说他的一个期望薪资，你知道吗？嗯、就是我们在这种沟通上很受阻。嗯、然后呢，嗯、事情发生在大概是呃，反正一段时间之后，他的简历又重新被推荐了，推荐就内推进了我们公司，给了另外一个部门。嗯。给了另外一个部门，然后当时就是简历到我这边的时候，我就说了这样子的一个情况，然后内推他的那个人就跟我讲了这样一个情况，嗯、就是说他因为是校招进的这家公司，哦、并且因为他在中间可能涉及到两个产假，因为在哺乳假期间他就相当于两次都没有调薪。哦、oh, 啊、然后今年也没有调薪，<对>就相当于说，哎、呃，可能他从校招进来五年，他可能只涨了一到两次，嗯，哎，所以他觉得他自己的薪资比较低，嗯，然后他就是可能想要争取，但是呢，就是就是又不知道要怎么说，哎，嗯、所以大概是这样一个情况
0: 。哦， oh, 明白了，啊、那这个确实是一个特殊情况啊。对，是的，对啊，其实我会觉得，嗯、呃。我我自己做猎头这么长时间哈，十来年，包括跟很多企业的 HR 有沟通，嗯、其实大多数情况下，我说的是大多数情况下，就是客呃，你的目前公司能够配给你的这个钱，其实是跟你的所付出还是基本上是成正比的，因为如果不是，是你肯定就跳槽了嘛，对吧？对对对。啊，但如果真的还是可能还是会遇到一些薪资比较低呃，然后我们就还是可以去谈的。我们当时我跟贝尔也聊到了几种情况。对吧？比如说，你想想基于自己目前的薪资，不基于目前薪资谈正常涨幅的，谈夸张涨幅的，对吧？对，换句话说，其实变量就是这样。就第一个可能就是涉及到一些跨地域城市了。对，比如说我
1: 我从一个四线小城去了上海
0: ，嗯，去了北上广都可以啊。对，去了北上广，对对啊，那这个肯定都是都是很夸张涨幅的。对，是的。哎，你讲到这个，我举一个例子，反正也是我刚做猎头的第一年，应该那是二零一一年。嗯，我当时挖了国内的一个现在是非常厉害的一家头部公司，应该是就是出海就是国对外销售第一名的吧。但当时他们在西安有一个一个涂装工艺的一个、嗯、呃、嗯、研发职位。这个候选人的薪资应该可能就在十五万，当时啊啊，然后挖到北京的一个客户公司啊，这个候选人要翻倍起，嗯，我当时简直觉得不可思议啊，但是要三倍，三倍，翻倍三倍。三倍，翻倍，三十啊啊，但是对方愿意，而且后面还给了三十五，嗯，哦啊。因为第一个<对>那个人他是他们涂装工艺那条的，相当于就是很厉害的总工，只是说因为在那样的一个城市和那样的环境下，可能给的薪资不是很高，嗯、但是对方就是要挖他嘛，<对>就是北京嘛，各方面生活成本啊什么都不一样。嗯、还有就是我们聊到的那个，就是你一下子比如说跨到了一些风口行业，对对吧
1: ？我我前两天看到一个新闻
0: ，就是说
1: 那个应该就是。抖音上一个博主吧，他说他自己呃毕业了，然后他去实习，嗯、然后呢他就去那个杭州的某直播公司，嗯，然后去那个就是应聘助播，嗯，就是说啊、呃、咱们今天有多少单？一百单，就是说那个一百单的那个人叫助播，哦、就中控主播，然后说应聘这个岗位，然后呢，然后后来他说带他的那个呃就是小 leader 吧。然后就是可能是高中毕业就干这个了，嗯，当时也是从什么一个其他的可能类似于学技术的这样一条路线吧，嗯，然后后来就是来了杭州，然后就是赶上了直播这个风口，<对>去当了这样子的应该叫中控，应该是控场，<对>然后呢就是薪资翻了，现在已经不知道多少
0: 倍了，哎，真的是这个真的是，<吧>嗯，啊、哦、对然，然后然后我还想到就是。呃，你刚刚讲，我们刚刚讲了，说是到风口行业，还有一种情况，嗯、我突然想到的，就是或者是这个风口来到了你的行业
1: ，就这个什么感觉呢？还还
0: 对吧？就是我记得那个时候，就是一九年、一八、一九年那时候半导体行业，嗯、就之前很多人学微电子其实比较少嘛。对、嗯。那个时候你就会发现，哎，原来半导体行业反正也就是正常的研发水平吧，薪资啊。嗯、然后后来突然一下子，嗯、大家一跳槽，基本上都可以翻倍翻。而且而且你手里面还有十几高分、er、让你选，<对>然后我记得在整个半导体产业链里面，就如果研发阶段比较没有什么技术含量的，就是版图，有很多人都去学版图，嗯、然后来转型。嗯，嗯是的，对对。然后像你刚
1: 刚说到这个，我也有一个很深的感触，就是<对>呃，我们行业里面有一句话叫“生化环材四大天”。啊，对对对
0: 对对对，我不是那天我们有一次在聊校招的时候，<对>我说是一个校招的一个学生跟我讲的。是的，生的
1: 话呢，其实是生物。那其实，在我当时读书的时候，我、呃、当时我们在学生物和化学的时候，特别是在药品啊，就学生物技术，嗯、然后以及制药工程，就是属于那种化学药的时候，嗯、我们通常意义上会觉得，在化小学科的时候，学习成绩好的才会去学那些什么制药工程啊、嗯、药化啊这样子。嗯嗯、当时都会觉得，呃，学生物技术的可能绩点不会很高，或者说就是。反正出来没有什么发展，你知道吧？但那也是几年前的事情。但现在整个就是生物专业就很火，因为整个生物要雄起了。对，真的是，嗯，这个也是这样一个情况。对
0: ，是的，所以选专业也很重要，对吧？啊
1: ，我觉得看
0: 风口，看政策。对
1: 对，第三点的话，就是我刚刚举的那个例子嘛，对对吧？是的，哎，对，就是我长时间没有跳槽，然后我目前的薪资是低于市场水平的。其实这个这个，我觉得这一点的话，它有的时候好谈，有的时候其实没有那么好谈。是对。啊，因为从比如说，嗯，从企业来说，或或者从市场情况来说的话，有的时候长时间没有跳槽，它并不意味着这是一件好事。对。啊，它是会对你未来就业的话，也是会有一些风险性的。其实。<的>那作为企业而言的话，有的时候我们对一些。极其稳定，比如说十几二十年在一家公司的人，嗯、其实还是会有顾虑的对。啊，因为你很难会去适应一个新的环境。大家对这一块的话，多多少少会有一些顾虑。对，啊
0: 、是的。其实还有一种情况、嗯、就是，嗯，你刚刚讲的那个例子里面，不仅是长时间未跳槽，他是校招进入这家公司的。嗯、对，是的啊。我上次、嗯、我们谈一个海外的职位、嗯、也是的，就是那个姑娘是校招进入那家公司的。其实她每年的 performance 都很好。嗯但是，嗯、所以因为它的基基数就比别人低嘛，对，涨的幅度小嘛，对不对，嗯、然后还有一种情况，你长时间未跳槽，呃，你你的你说，哎，所以我长时间没没跳槽，所以我的薪资要多谈一点。也有种情况下不一定好谈，嗯、就是你虽然长时间未跳槽，但是你在这家公司其实实行就是实现了几层晋升的，哎，对，是的，哎，这种情况下，因为你内部晋升，你其实也会有涨幅嘛，
2: 嗯
1: 。
0: 嗯，对，大概就是这几种吧。嗯，大概就这三种，对
1: 对。然后我们就是接下来可能会想要聊的，就是第第三个 part， 就是非常扎心的一个话题，就是我们所有人都会觉得跳槽必定要伴随着涨薪，<对>但是跳槽一定会涨薪吗？对不对？答案
0: 是不一定。
1: <笑>是的，那我们可能说有哪些情况下，哎，我跳槽我可能没有涨薪。甚至我可能降薪、平薪这样子
0: 呢，我觉得目前很多这种经济环境下，其实，呃，涨幅较小或者平薪，甚至于降薪也有很多情况出现。对，<我>确实。我我以前在，其实在我刚做猎头的前期啊，我就谈过非常多降薪的案例。嗯。啊，当然，说实话，我谈的这个案例有些降薪的，可能也没法放节目里面说。啊、嗯。但是很多时候谈的降薪的有些案例呢。比如说他在外地，他想回到原来的家乡或者他的家庭居住地，嗯,嗯啊，那这种情况下，比如说，嗯，他之前因为一些工作的机缘啊，然后出去打拼了，现在要回到南京
2: ，嗯
0: 哎、啊，然后这种情况下，因为孩子的教育啊各方面，他就会呃要可能会会接受一定程度上平心或者降薪吧，对，是的啊，然后还有我们之前还有个客户啊，他也是那个。姑娘，她是从上海回青岛，哦。Oh, 山东<对>济南那边，对啊，然后那一片吧，嗯、对对对，所以当时她还要涨幅 30%。嗯、所以客户就觉得我不能理解，嗯、啊、其实你首先你回到家乡，你也没有那么多的租房跟生活成本了，对，是的，我最近也会遇
1: 到类似的情况，嗯、就是因为今年其实上海有很多药厂，它因为一些融资的情况，它关闭了。嗯甚至说他有一两个月都没有发出工资了、嗯，然后呢，嗯、我们最近也都是在摸了一些这些公司的一些人，可能说他们一些不是上海本地人的话，嗯、那我觉得南京、苏州也会是一个不错的选择。<是>那他们其实行业内都知道，他们已经两个月没有发出工资了，<是>然后。他还会想要跟我要涨幅，嗯，所以刚刚我们就讲了，就是因为可能因为地域差异这一块可能会涉及到一些哎向性这样子的一个情况，嗯，对、啊、对，然后我觉得还有一种的话，啊、对吧？嗯，还有一种就是我这个行业不太行了，就我们在之上一期聊叫什么跳槽、什么时候离职、离职，嗯、对，离职的时候我们也讲过，我这个行业不行了，甚至我行业快没了，但是。我又没有说我的一个过度的这样子的一个存款，我现在需要养活我自己，先就,就先就业，嗯
0: 、对，嗯，呃，就
1: 是先<者>先糊弄一下，对，<笑>先过渡一下
0: 。公,公司他也遇到裁员了、嗯，对对
1: 对，是这样一个情况。嗯、那这个时候的话，其实可能呃，怎么说呢，个体是相对比较被动的啊，对，选可以选择的也比较少。那这个时候的话，可能就是有机会就抓住，那也会面临着一些可能降薪啊这样一个情况。
0: 嗯、对，是的，嗯。然后还有一种情况就是，我们上期可能讲之前讲跨行跳槽的时候也讲过的，对，比如说你去一个新的公司，然后呢，你实现了你的一个职业的转换，但是你目前的技能可能在新的岗位上没有办法完全的用到，嗯、其实也会处于新公司，他还要给你来做培训嘛，对，对吧？然后相当于对方给了你一个转行和学习的机会，啊、那这种情况下、嗯、有可能也不太可能会有涨幅，嗯，是的可能是平薪或者降薪。<对>那这个怎么说呢？我觉得你要换个角度来看，就是所有的职业生涯往上发展，它都是曲线上升的，而不是一个直线性的。对，这个就跟减肥一样
1: 啊，嗯、<笑>是的。吧？啊，嗯，
0: 嗯对，这个时候要看选择什么。对，就跟我现在干这个事儿好好的，如果改天我想去做律师了。对吧？嗯，那我肯定要从最初级的开始做呀。对，是的，是不是？嗯
1: ，并且有的时候，<对>特别是刚才 Sarah 提到的这样一种情况啊，就是我们可能涉及到一些转型这样子的一个情况。嗯、那其实我觉得这个是一个双方妥协的一个过程。对啊，对方要选择你去做你可能目前不太擅长的这样一个事情的话，呃，其实对他也有风险，风险嗯、所以。我们在上一期节目中，当时也提到，就是如果你在这个时候你是有强烈的希望、强烈的期望，想要去转型啊这样子的话，建议大家在这个阶段去表示自己的一个意向性。那其实薪资是表现意向性的一个最直接的一个方式。嗯<对>啊，
0: 对对是的，嗯。然后这个就是关于跳槽是不是涨薪，当然答案是不一定。嗯、所以这个就是我们今天想跟大家聊的关于。呃，跳槽的这个薪资有哪些因素来决定的话题，对吧？也欢迎大家就是在跳槽的讨讨对，是薪资的问题，来跟我们多多交流。是的，如果就是大家现在正在
1: 这样一个阶段，然后有一些什么样的疑问啊之类的，也可以在评论区给我们留言，然后到时候我们也也会力所能及的去给大家提供一些相关的建议。对
0: ，是的，好的。那本期的节目就到这里啦，谢谢
1: 大家的收听，谢谢大家，咱们下周再见，拜拜，拜拜。